0: Es ist Nacht im australischen Busch. Fledermäuse mit einer Flügelspanne von zwei Metern fliegen durch die Baumwipfel. Die deutschen Stars und Sternchen schlafen auf ihren Pritschen und träumen von ekligen Dschungelprüfungen mit Madenmilchshakes und gekochtem Kamelpenis. Da hallen Schreie durch die kalte Nacht und wecken einen der Teilnehmer auf.
1: And I one young, boy, quite young, young teenager, good singer, good musician. And um, he was woken up in bed, and he heard screaming. And he, what, what, what's, what's that noise he's saying on camera? And he looked under his bed, and there was a three-meter-long python coiled up around a rat. And the rat was dying and screaming, and the snake was, of course, constricting. And uh, once the rat was killed, the snake just swallowed him. And this young uh, German boy watched it.
0: Ja, Natur pur gibt's laut Dr. Bob also im australischen Dschungelcamp. Und er muss es ja wissen, denn der Dschungel-Liebling steht den deutschen Promis in der RTL-Show »Ich bin ein Star« holt mich hier raus schon seit über einem Jahrzehnt zur Seite. Er hält Händchen, erklärt und befreit die Promis von Christian. Und ist eigentlich immer gut gelaunt, so wie bei unserem Interview.
1: Hello, I'm Dr. Bob from Ich bin ein Star. Me here, raus, calling you from Australia on Detector FM.
0: Aber wer ist eigentlich dieser Dr. Bob? Wie ist er zu dem Job beim Dschungelcamp gekommen? Und welche kuriosen Geschichten kann er uns aus der Show berichten? In dieser Folge von Abenteuer Australien wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen und ihr er erfahrt Dinge über Dr. Bob, ja, die ihr vermutlich noch nicht gewusst habt. Und was der Film Matrix, das Phantom der Oper und die Leidenschaft für Make-up Special Effects damit zu tun haben, das hört ihr jetzt. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos. Dr. Bob heißt richtig eigentlich Robert mit Karen und ist 70 Jahre alt. Die meisten kennen ihn ja, weil er jedes Jahr im Januar halt im Fernsehen bei RTL zu sehen ist. Neben Sonja Zietlow und Daniel Hartwig ist er nämlich das Gesicht der Sendung von Ich bin ein Star, holt mich heraus. Aber das ist nicht der einzige Job, den der gebürtige Brite hat. Dr. Bob ist nämlich auch noch Special-Effect-Make-up-Artist und Rettungssanitäter. Ja, und das schon sehr, sehr viel länger als dschungel
1: When I was uh, seven years old, I was rushed to hospital um, with two paper clips up my nose and uh, stuck up my nose, and the membrane of a boiled egg in my eye because uh, I was reading the book on um, the original Phantom of the Opera and Lon Chaney. There were no contact lenses in those days, and he used to boil an egg, and then you can gently take the membrane off the boiled egg and cut it and shape it like an eye, and put it in your eye. And then you have a clouded eye. So at this very young age in my bedroom, I thought I'd become the fan of the opera. and ended up getting everything stuck and my parents rushing me to hospital and uh, much to the amusement of the doctors. And now I've, I've also, on the other turn of things, I have been the makeup supervisor for the international... Mit
0: sieben Jahren hat Dr. Bob sich also noch die Haut von einem gekochten Ei ins Auge gepackt für das Phantom der Oper. Ja, das hat nicht ganz so gut funktioniert, denn die Haut vom Ei klebte so fest, dass er in einem Londoner Krankenhaus behandelt werden musste und sein Auge gereinigt werden musste. Ja, mittlerweile gibt es dafür natürlich zum Glück Kontaktlinsen, die Dr. Bob den Schauspielern dann
1: geben kann. Nineteen sixty-seven, sixty-eight. Now the t hospital would ring my boss and say, uh, "Maybe we had a a patient in the hospital that the first one I came across had lost a nose in an accident." And this is a long time ago, and of course, medical prosthetics uh, weren't really invented uh, until about that time. There were some very bad ones made uh, post Second World War, but
0: seine Faszination für Make-up und Special Effects hat also früh angefangen. Mit 17 Jahren hat er in London eine Ausbildung zum Mastenbildner bei Roy Ashton gemacht. Und damit hat er sich ja wirklich einen richtig, richtig guten Lehrmeister ausgesucht. Denn Roy Ashton hat die meisten der klassischen Filmmonster, wie zum Beispiel Frankensteins Kreatur oder die Mumie und auch den Werwolf, neu gestaltet. 1958 fertigte er für den wohl bekanntesten Vampir, also Dracula, eine Art Zahnspange mit langen Fangzähnen an, inklusive integrierter Blutpumpe. Also damit beim Zubeißen, dass auch alles richtig schön echt aussieht. Ja, und das ist irgendwie sowieso ein Markenzeichen von Roy Ashton, würde ich sagen. Denn der gebürtige Australier hat enorm viel Wert auf Details gelegt. Für den Film Der Fluch von Sinestro von 1961 hat Ashton zum Beispiel auch das Natural History Museum in London besucht und dort das Aussehen von Wölfen ganz, ganz genau studiert. Dadurch konnte er dann wiederum auch das Werwolf-Make-up für Schauspieler Oliver Reed so realistisch gestalten. Und als Dr. Bob dann in London eben bei Roy Ashton seine Ausbildung zum Maskenbildner gemacht hat, da sind auch immer wieder Aufträge vom Krankenhaus in der Nähe reingekommen. Die wollten für Trainingszwecke fürs Personal, nämlich Wunden nachstellen und auch Prothesen. Ja, und Roy Ashton hat Dr. Bob dann zu der Arbeit ermutigt und Dr. Bob fand die medizinische Seite ja richtig, richtig spannend. Anfang der 70er Jahre ist Bob dann nach Hollywood gegangen und dort hat er sich weitergebildet und an Filmsets auch als Rettungssanitäter gearbeitet.
1: I went to Hollywood in 1974, and at this time, a very good friend of mine, John Chambers, he was a makeup artist who'd won the Academy Award and the Emmys uh, for Mission Impossible, The Planet of the Apes. And he was a really interesting person that he started his career in the Navy. Now, he was a medical technician, and became a makeup artist i was the makeup artist becoming the medical side of things john introduced me to a course in los angeles and it was a brand new course uh, in paramedicine and um, my whole life has traveled along performing special effects makeup uh, on many many films and then when i'm not doing my makeup um, after i Mehrere
0: uni und Ausbildungen machen es Dr. Bob also möglich, die beiden Berufe so gut zu verknüpfen. Ja, und die haben ihn schon durch die ganze Welt geführt. Zum Beispiel auch nach Südamerika für einen französischen Film. Das war vor zehn Jahren.
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe Film gemacht, About 10 years ago in South America, in French Guiana. And uh, it was a French film. Richard Dreyfuss was the lead actor. So I was in charge of the makeup effects of this film. But on the weekend, I would work at the local hospital in, in the capital called uh, Cayenne. And uh, I would be taken on board a helicopter and we would fly out into the jungle and.
0: Zwischen Make-up und Medizin lautet anscheinend Dr. Bobs Motto bei der Berufswahl. Unter der Woche ist er also verantwortlich für das Special Effects Make-up von Schauspielern. Ja, und am Wochenende ist er dann nochmal als Sanitäter im Hubschrauber unterwegs. Ganz schön straffes Programm.
1: So, it's been a crazy career and, um, I love both sides of it, and that's the that's the amazing thing. I often say to people um, when I find them injured, and I say to them, you, you don't look too bad. And, of course, I'm trying to say this to psychologically get them to relax. And I go, you know, I could make you look worse by a little bit of makeup under the eyes, and they they look at me and laugh, having no idea really what I'm talking about, but I know what I'm talking about.
0: Aber egal welchen Beruf Bob gerade ausübt, ein bisschen was von dem anderen fließt halt immer mit rein. Und genau das findet er ja auch so gut. Bei seiner Arbeit als Notfallmediziner versucht er zum Beispiel seine verletzten Patienten nur mit ein bisschen Humor und Sprüchen zu Grusel up aufzumuntern. Und sein Medizin und Anatomiewissen, ja, hilft ihm dann wiederum am Filmset.
1: Wenn makeup, it's really good to have a background in anatomy, because even if you're Creating, for instance, um, a vampire in a film, um, the, the the trick is is to go with what is anatomically correct. So, therefore, if you're going to do a set of teeth in a vampire, and you know all the old films, they've got the big canines that we have, and the vampires are even bigger. And of course, when they bite somebody, they leave two little holes in the neck. And of course, it's totally anatomically Impossible because we've got more than two teeth in our mouth, so when you bite somebody as a vampire you're going to leave a complete impression of your full set of teeth, so I have fun with directors and producers and uh, hopefully they have a bit of fun with me
0: und die arbeit am filmset ist es dann auch gewesen, die dr Bob zum Dschungelcamp geführt hat, aber erst mal zu der englischen version, die da heißt i'm a celebrity, get me out of here
1: 20 One 22 years ago, I was uh, working on the film The Matrix with Keanu Reeves, and I did all the makeup effects of The Matrix. And uh, at the end of the film, a company from England contacted me and said, we're going to do a new reality show called I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. And they said, we hear you're uh, you know, a good medic, and uh, we'd like to hire you. So I
0: so hat also die Karriere von Bob als Dschungeldog begonnen. Bei den Briten war auch eigentlich gar nicht geplant, dass er vor der Kamera steht. Aber in der ersten Woche der Show verletzte sich ein Promi. Ja, Dr. Bob musste schnell mal helfen und die Produzenten fanden, dass er sich doch vor der Kamera ganz gut macht und auf dem Bildschirm ganz gut aussieht. Ja, und damit wurde Dr. Bob dann zur Konstanten in jeder Show. Und zum Show Liebling vieler Fans. 29 Jahre später ist er immer noch dabei. Bei der deutschen Show ist er seit 15 Jahren Teil des Teams. Denn Dr. Bob lebt ja selbst auch in Australien und kennt sich mit der Tierwelt hier also super aus.
1: My ist is New South Wales. And New South Wales, which is where I live, I live in a, a wonderful place called Kangaroo Valley. Now, New South Wales is fairly tropical, but we're more dry, as far as the climate goes. Once you cross the border Queensland, you go into the tropics. So where we film, normally it's a subtropical rainforest.
0: Dr. Bob erklärt den deutschen Promis nach ihrer Ankunft für die tv show in Down Under erstmal, worauf sie im australischen Dschungel so gefasst sein müssen. Und klärt auf. Zum Beispiel auch, was die Körperhygiene betrifft. Denn auch wenn überall im Camp Mikros angebracht sind und Kameramännern in den Büschen hocken, ein Luxusurlaub ist das in Australien nicht, sagt er.
1: Und even if you're listening to this now and you think, oh, it can't be that bad, believe me, it is quite bad. I mean, you're never, even when you're swimming and cleaning, you never feel clean. You always feel dirty. In fact, one of the funny things um, <laughs> with a lot of the the women is that I tell them, you know, you, you've got to keep yourself clean under your breasts, because the, your breasts sit on the skin, and in the humidity, you can actually develop fungus under the breasts. Now, the women are very good. They look at me and they go, yeah, I understand that, go. and Then I talk to the men and I go, okay, now, down below, between your legs, you've got to keep yourself clean. And they don't want to talk about it The minute. They go, oh no, I, oh, fine. Or, I, 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 I go, no, I have to talk to you about this. You need to get in that shower, in that pool and wash. Because again, the humidity, the bugs, when I say bugs, I mean bacteria, not just creepy crawly bugs, but just the bacteria of living in a subtropical rainforest. Everything in that rainforest can injure you.
0: Und weil es im Dschungel eben kein gefließtes Badezimmer mit Wanne und Bidet gibt, wird halt unter dem berühmten Wasserfall geduscht und die Toilette ist ein Plumpsklo mit Fliegengittervorhang. Ja, und dass man an stillen Örtchen unliebsamen tierischen Besuch bekommt, kann durchaus passieren, sagt Dr. Bob. Australien ist ja auch bekannt für seine Handteller, großen Spinnen und auch für die giftigen Schlangen. Ja, und die kann es eben auch im Camp geben, im australischen Bundesstaat New South Wales. Das versichert Dr. Bob mir im Interview. Wenn er dann allerdings den Promis ein Buch zeigt, also mit Fotos von den ganzen Tieren, die es im Camp zu so geben soll, würden das viele der Stars und Sternchen ja nicht so richtig ernst nehmen.
1: Most of them sort of uh, burst into laughter or burst into tears, and I've had quite a few of them, and they go, Dr. Bob, tell me, it's really not as bad as I think it's gonna be. And of course I tell them, no, you're safe, we're there, we're always gonna be watching you and looking after you and watching you on camera, but. These animals are there. And they say, no, surely you take them out. And I go, no.
0: Aber es gibt natürlich auch unter den deutschen Celebrities einige, denen das mit der Natur und den vielen Tieren ja herzlich wenig ausmacht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Sterne auf
1: einen Haufen gesehen. Das war wirklich ganz beeindruckend. Die Landschaft ist toll, der Dschungel ist toll. Ja, schlimme Änderungen insofern waren eigentlich, also für mich waren halt die
0: hygienischen Umstände echt ja, eine Herausforderung. Also das Waschen oder Duschen da in diesem, in diesem See war jetzt nicht so toll. Die Toilette ist jetzt auch nicht so
1: prickelnd gewesen.
0: Das ist Michaela Schaffrath. Sie war 2008 im Dschungelcamp und wurde damals Zweite. In einem Interview hat sie damals sogar gesagt, dass sie sich auf die ganzen Prüfungen auch vorbereitet hat. Und zwar auf einer Tierfarm, wo sie zum Beispiel Mehlwürmer gegessen hat. Ja, für einige ist der australische Dschungel also doch ein riesengroßes Abenteuer. Dr. Bob fällt da zum Beispiel auch noch Prince Damien ein, ein Sänger und Tänzer, der
1: 2016 die Staffel gewonnen hat.
0: Im Gespräch beharrt Dr. Bob darauf, dass im Camp viele Tiere auftauchen, darunter eben auch giftige. In diesem Fall sagt er, muss er aber eingreifen.
1: So, so it's six o'clock in the morning, the celebrities are sort of waking up and some of them are to go to the shower. And I got to the shower and I saw the snake, I grabbed the snake. I've just stepped out of the shower, and this is the, the, the waterfall that pours down. And a young female celebrity walked in and stood exactly where that snake was. That snake was what we call a rough scaled snake. And it's extremely venomous and quite aggressive.
0: Dr. Bob unterwegs als Schlangenfänger im australischen Dschungel, damit die Promi-Damen nicht unter der Dusche gebissen werden. Ja, von solchen Geschichten hat der 70-Jährige viele zu erzählen. Er sagt, er hat schon Kakerlaken aus allen möglichen Körperöffnungen geholt, also wirklich aus allen, oder eine Babytarante in einem Kandidatenohr gesehen und dann entfernt. Ja, die hatte sich dort wohl nach einer Dschungelprüfung festgesetzt. Tierische Begegnungen, davon gibt es im Dschungel und gerade bei der Trash-Show natürlich genug. Klar, essentieller Teil ist ja auch, dass die Kandidaten und Kandidatinnen so ziemlich alles essen müssen, was auf dem Teller landet. Die ein oder andere Prüfung, wo man mal einen Krokodilpenis essen musste, verfaulte, gegorene Sojabohnen ja oder das ein oder andere eklige Zeug. Das ist für mich das einzigst Negative, was ich mit aus äh, der Zeit im Dschungelcamp nehme. Ansonsten kann ich nur positive Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse mitnehmen. Das ist Ex-Schwimmer Thomas Ruprath. 2011 hat er im Dschungelcamp mitgemacht und es auf den dritten Platz geschafft. Zehn Jahre später findet er noch alles gut, außer eben diese Essensprüfung. Ja, lebendige Insekten, Geschlechtsteile oder diverse Körperflüssigkeiten von Tieren. Hinter diesem Speiseplan steckt laut Dr. Bob aber eine Menge Arbeit. Also nicht nur für die Promis, die das alles herunterwürgen müssen, nein auch für die Crew. Denn in den Anfängen der Show hat das Team natürlich ausgiebig recherchiert, was in Australien so alles essbar ist. Ja und offenbar auch alles selbst verkostet.
1: We would try every single thing. So everything that the celebrities eat, we have tried them. Um, but we, only, I only tried them once. I, I don't make a point of doing it every year. Even
0: Dr. Bob als Vorkoster, klar, schwierig nachzuweisen, ergibt aber durchaus Sinn, dass all das, was dort eben auch verspeist werden muss, mal getestet wurde. Ja, und da ist es irgendwie auch nicht so verwunderlich, dass Dr. Bob noch Stories von zweckentfremdeten Kuscheltieren auf Lager hat, die die Promis zum Schmuggeln von normalen Leckereien nutzen.
1: We feel the teddy bear and then we feel the weight and, <laughs> and then we find it's full of M&M uh, chocolates or something. And then we found one uh, young guy, Mark, in 2017, great guy, physically fit, very strong, always got those six pack on him. And he managed to smuggle in coffee, cheeky lad. Uh he was great fun. I remember him well and uh we had a great time and of course he won. So it shows you you can be the, the naughty boy at the beginning and end up being the king at the end.
0: Auch Obst wird versuchsweise eingeschmuggelt. Orangen, die mit Gin oder auch mit Wodka angereichert sind, hat Dr. Bob schon gefunden. Ja, seit 2004 gibt's die Sendung Ich bin ein Star holt mich hier raus nun schon. Das sind 14 Staffeln mit deutschen Stars und Sternchen, die circa zwei Wochen im australischen Dschungel genächtigt haben und sich tagsüber dann den Dschungelprüfungen und diversen anderen Aufgaben stellen mussten. Dr. Bob ist seit dem Start der Show im deutschen Fernsehen dabei und er denkt auch nicht ans Aufhören, obwohl er schon 70 ist. Ja, auch in der kommenden Staffel ist er natürlich wieder am Start, obwohl die dann in Südafrika stattfinden wird. Also komplett anderes Land. Ein paar Ähnlichkeiten gibt es dann aber schon. Südafrika war ja vor vielen, vielen Millionen Jahren mit Australien verbunden. Und Kobras und Mambas gehören entfernt zur gleichen Schlangenfamilie wie die giftigen australischen Schlangen. Ja, und auch in der Show wird natürlich wieder vieles ähnlich, auch Dr. Bobs Aufgaben. Ja, und mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Promis am Ende der Show dann wieder zu ihm sagen...
1: Bob. Das war das ever
0: Damit verabschiede ich mich auch schon. And just for the record, Australien macht ja die Grenzen wieder auf. Also auch für Internationalreisende. Ja, herkommen lohnt sich also. Von den Dschungelcamp-Geschichten sollte man sich da jedenfalls nicht abschrecken lassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Cheers, Guys. Macht's gut. Abenteuer Australien, ein Detektor-FM-Podcast mit Sabrina Frangos.